0: Estamos en la línea con Mario Schneider, con quien vamos a hablar un poco de la situación política. Vamos a analizar eh, estos últimos días, estas últimas semanas de, de la guerra. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Te saludan, Jessy y Johnny. Sí,
1: Bueno, eh, de, de, como decía antes, dentro de una situación de guerra, uno no puede estar demasiado bien, pero a nivel personal, normalmente bien, ya acostumbrado a la rutina de la guerra, a las eh, alarmas antimisiles, eh, al refugio y a, to, a toda una situación anormal que la guerra conlleva. Sí.
2: Mario, eh, queríamos preguntarte, queremos intentar entender qué es lo que está sucediendo hoy en día en la política. Particularmente, quiero, quiero iniciarlo con este disparador, pero, pero vos lo podés llevar a, a cualquier otro lugar, lo voy a decir nada más que como un ejemplo. Eh, nosotros vemos que las familias de los secuestrados están haciendo protestas contra Netanyahu este, y contra este gobierno. Vemos que los evacuados también están protestando contra el gobierno diciendo no nos están encargando. ¿Podríamos decir que estamos en una situación donde no hay liderazgo del país?
1: Mira, formalmente hay un gobierno y formalmente Vivi Netanyahu sigue siendo el primer ministro Perdón, Mario,
2: hay sirenas en Shtula. ¿eh? Quienes se encuentren así, sí. por favor, ir a un refugio. Sí, perdón, seguí.
1: Sí. Entonces, eh, en forma, diría yo, de, o desde el punto de vista formal, sí existe un gobierno en Israel que sigue de alguna u otra manera dirigiendo el país y dirigiendo la guerra. Pero sí hay que tener en cuenta que los dos ejemplos que tú citaste son parte de un fenómeno mucho más amplio, y que se ha manifestado desde el primer día de la guerra, o sea, desde el sábado negro, el 7 de octubre, y es lo siguiente. En Israel se percibe hoy un vacío de gobierno. O sea, los ministerios, incluyendo la oficina del primer ministro, no funcionan al nivel que deberían funcionar y no han funcionado al nivel que la población esperaba de ellos que funcionen. Por lo tanto, en una situación de guerra, y esto es atípico porque generalmente en las situaciones de guerra no hay protestas internas en Israel, sino que se espera hasta el final de la guerra, que es parte del discurso de Netanyahu. No tocar nada ahora, ya veremos cuando termine la guerra, investigaremos todo. Pero resulta que no, que aquí, debido a la falta de gobierno... La sociedad civil israelí ha reaccionado en muchos aspectos, uno de los cuales es la protesta continua de los familiares de los desaparecidos que ya llevan 40 días sin sus familiares. Pero no solo 40 días sin sus familiares, sino que llevan 40 días sin tener casi ninguna noticia. O sea, no se sabe qué ha sido del destino de los rehenes que fueron, que son 240 hoy, 239, y ya nació, ayer nació un niño eh, en en el cautiverio, en en algún lugar de la Franja de Gaza, Eh, o sea que han llegado a 240 rehenes que están en manos de Hamas, Jihad Islami, y hay gente que dice que hay eh, unas organizaciones criminales que también se apoderaron de algunos rehenes en Israel. Entonces esta protesta lo que muestra es una gran falta de desconfianza en la capacidad del gobierno de llevar a cabo su tarea básica que es defender a la población de Israel y traer de vuelta a los rehenes que cayeron eh, en manos de esta organización terrorista, organizaciones terroristas jamás y otras. Pero fíjate, Johnny, que si tú miras alrededor... Vas a ver que desde el primer momento en esta guerra, organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se distingue a Himla Neshek, o sea, los hermanos en armas, que eh, es una organización de reservistas, básicamente que se ha ampliado a toda la sociedad israelí y muchas otras llevan a cabo tareas que el gobierno tenía que llevar a cabo ayudan a los desplazados, los proveen de muchas de las necesidades que estos necesitan por haber abandonado sus hogares prácticamente con lo opuesto, digamos, y nada más. Eh, Han ayudado al ejército, han han suplido al ejército con muchas eh, carencias que, que no se podían encontrar en el momento en que los reservistas fueron reclutados y estamos hablando de más de mil reservistas. O sea, lo que tenemos aquí es una serie de ministerios fallidos que no logran suplir las necesidades eh, de la sociedad. Toma, por ejemplo, el caso actual de hoy, que durante cuatro semanas hubieron eh, algo Hubieron un poco de, de buses, de transportes los sábados, porque en un país movilizado el movimiento de los soldados movilizados es muy importante y no cesa el sábado. O sea, la gente hay gente que tiene que ir a sus casas, hay gente que tiene que volver al ejército, hay gente que es reclutada y eso es válido también para el sábado. Y ahora, por una decisión ministerial de la ministra de Transportes, la señora Regue, iban a suspender o están por suspender el transporte el próximo sábado por los problemas de coalición, los partidos ultraortodoxos, etcétera, etcétera, para que no se dañe la coalición. O sea, tenemos aquí una serie de contradicciones y problemas y ni hablemos qué pasa con la economía y con el sector privado de la economía que se encuentra en una crisis muy, muy grave, con muchísima gente desempleada, con negocios que prácticamente han dejado de funcionar, y si no han dejado de funcionar, han bajado a la mitad de su funcionamiento en una época normal o o menos de la mitad del funcionamiento. Y el Ministerio de Finanzas, encabezado por el señor Smotrich, que ya hace 40 días que está elaborando y vuelven a elaborar otro plan y otro plan y otro plan y no logran controlar esta situación. O sea, lo que tenemos es una falta de gobierno.
0: Mario, eh, en este... Bueno, insisto, recién un resumen espectacular y un pano- de, de todo el panorama que estamos viviendo. En este marco... ¿cómo ves a los elementos de la coalición que no están dentro del gabinete de guerra? Y, por ejemplo, declaraciones como las de Bengbir, que, que hizo hoy con respecto a que en Judea y Samaria tiene que pasar lo mismo que, que en, en Gaza con Hamas.
1: Bueno, eh, mira, hay gente que ideológicamente, eh, por motivos de, creo yo, básicamente de racismo, porque son posiciones racistas, antiárabes, como grupo de población contra todos los árabes, no los de Gaza, los de Judea y Samaria, también los de dentro de Israel, si si se le preguntara, si se le empujara un poquito más, creo que diría lo mismo con respecto a los árabes que son ciudadanos israelíes. Es una posición ideológica, para mí, incompatible con la democracia israelí. O sea, Judea y Samaria es una zona administrada militarmente de acuerdo a las leyes de guerra. Fue una zona que Israel ocupó a raíz de la guerra en los seis días y de ahí en adelante vive bajo una administración militar que tiene reglas internacionales muy claras. O sea, este señor, Benvier, puede declarar lo que quiera, pero yo no creo que ningún gobierno... Normal o en su sano juicio en Israel, eh, tenga en cuenta seriamente este tipo de declaraciones. También con respecto a Gaza, parece que él no entiende lo que está sucediendo en Gaza. La posición del gobierno no es destruir Gaza per se, es destruir a Hamas, desarmar a Hamas y quitarle el gobierno de la franja de Gaza a Hamas. Y han repetido todos los altos personeros del gobierno, no Benkvir, por supuesto, ni Smotrich, que tiene la otra posición, pero el resto han repetido que la guerra no es contra el pueblo palestino, sino es contra las organizaciones terroristas. Y esta es una distinción que le otorga a Israel legitimidad internacional. Venir y decir que hay una guerra contra todo el pueblo palestino es jugarle, al argumento que usan los anti-israelíes que protestan hoy en todo el mundo y que entre ellos también digamos la verdad hay muchos judíos que son parte de este movimiento contra Israel y contra el sionismo especialmente en Estados Unidos hay muchos universitarios eh, académicos y estudiantes judíos que están contra Israel hoy eh, que hablan de un genocidio palestino bueno pues el argumento de que no hay un genocidio palestino que lo sostiene gente como yo, es que hay que mirar las cifras, por un lado, y por otro lado hay que mirar los planes, y las declar- los planes militares y las declaraciones del gobierno, que es tratar de evitar en lo posible víctimas civiles palestinas, porque la guerra no es contra todos los palestinos, sino que es contra las organizaciones terroristas. Para el señor Benvir y la gente que piensa como él, la guerra es contra todos los palestinos, y recordemos que los árabes en Israel, de ciudadanía israelí, son ciudadanos israelíes, pero de nacionalidad también son palestinos.
2: Eh, Mario, quiero quiero seguir con este tema de Benkvir y preguntarte lo siguiente. ¿Puede ser que en realidad Benvir, Smotrich, más allá de que sepan o no qué es lo que está pasando en Gaza, estén haciendo este tipo de declaraciones porque están pensando más en las próximas elecciones que en lo que está sucediendo ahora, particularmente cuando vemos eh, tantos quiebres dentro, por ejemplo, de Likud, respecto del liderazgo de Netanyahu, ¿puede ser que quieran canalizar cierto tipo de voto bronca, voto enojo?
1: Sí, no, no es que puede ser es que es así. O sea, ellos, como eh, políticos eh, avispados, los llamaría yo, se dan cuenta que este gobierno no tiene ningún futuro. O sea, en el momento que, que cese la guerra va a haber un serio cambio de gobierno. No sé si a través de elecciones o a través de la renuncia de Netanyahu. O de, son escenarios que... Todavía hay que definir hacia el futuro, pero ellos se dan cuenta que va a haber un grave cambio y están presentando ya sus plataformas electorales futuras que están basadas en un simple hecho en que grandes partes de la sociedad israelí se han visto amenazadas a nivel personal por lo que sucedió el 7 eh, de octubre y ellos quieren eh, canalizar esas emociones o sea, las emociones de inseguridad de falta de futuro y de todo el resto de lo que ellos proclaman eh, bajo este tipo de gobierno lo que ellos llaman los traidores de la izquierda quieren canalizarlo en un voto a favor de ellos de la extrema derecha israelí para tratar de ser ellos eh, quienes controlen el futuro gobierno, no a través de una mayoría, sino a través de ser lo suficientemente fuertes como para que sin ellos no se pueda establecer una coalición de gobierno. Ese sería yo, eh, creo yo, que es el plan político de Benglir y de Smotrich y de otra gente que lanza este tipo de discurso, porque está claro que en una guerra lo principal es mantener la calma y e intentar mantener ciertos niveles de unidad interna hasta que la guerra termine, pero ellos mismos ya no lo están haciendo. O sea, eso está bastante claro, que ellos no están cooperando abiertamente con el esfuerzo de guerra. Ellos están, en cierto sentido, preparándose para la próxima elección y sin abiertamente atacar a Netanyahu, hablando ya mal de él o diciendo que sus posiciones de derecha no son suficientes, que hace falta algo mucho más extremo, que es lo que ellos eh, pretenden representar.
0: Mario, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también lo que decía Johnny de las divisiones que se ven dentro del ICUD y dentro de la coalición, ¿cuál es el futuro de Netanyahu entonces?
1: Eh, bueno, tú sabes que je, je, yo siempre cuento la misma historia, que Zeb Sternal, que en paz descanse, mi profesor jefe, mi director de doctorado, siempre decía que en Jerusalén, desde la destrucción del segundo templo, el derecho de profecía queda para los pobres espíritus, es decir, para los tontos y como decía nosotros en la Universidad Hebrea, no queremos pasar por pobres de espíritu o tontos, y en vez de profetizar el futuro, profetizamos el pasado, y ni aún sobre eso estamos de acuerdo. O sea, yo no sé qué va a pasar con Netanyahu, muy probablemente Netanyahu, después que termine la guerra, no va a seguir siendo primer ministro de Israel, por los factores que ustedes acaban de mencionar, Primero, porque hay una extrema derecha que de alguna manera con esta crisis se está fortificando. Segundo, porque su gobierno ha perdido toda legitimidad desde el punto de vista de apoyo eh, popular e inclusive apoyo dentro de su propio partido. Hay críticas terribles dentro del Likud contra Netanyahu y hay gente como la ex ministra de... Información, ¿no? Eh, de, de Azuara...
0: Inform-
1: pública o como se llamase de propaganda política, Asbará, eh, esta señora Abjarian que dijo que ella tiene cosas terribles para decir sobre Netanyahu y que le va a sacar las cuentas y lo va a hacer inmediatamente cuando termine la guerra. O sea, probablemente Netanyahu va a tener muy graves problemas dentro del Likud mismo, ...y le va a costar mucho, mucho trabajo controlar este bloque de fuerzas que lo mantiene el gobierno... ...y probablemente va a tener que abandonar eh, la escena política. Y si no lo hace rápidamente, se va a establecer una comisión investigadora oficial... ...y de esto no queda ninguna duda para investigar lo que pasó, lo que llevó al 7 de octubre, al sábado negro... Y si se investigan, van a salir eh, a la luz eh, suficientes hechos como para no permitir que Netanyahu siga siendo primer ministro.
0: Mario, eh, ¿puede ser que Netanyahu esté extendiendo la guerra justamente por esto o, o no hay esa posibilidad, no existe?
1: No, no creo que exista la posibilidad porque el manejo directo de la guerra, más que en manos de Netanyahu, está en manos del ministro de Defensa de los dos generales que ex comandantes en jefe que se han agregado al gobierno que son Gantz y Eisenkot y del Estado Mayor de Ejército de Arzi Alevi y la Junta de Generales que no gobiernan Israel pero sí manejan el Ejército profesionalmente entonces eh, no no creo que lo dejen extender lo que sucede es que eh, Galan que también es un ex general eh, que, y que fue comandante de la zona sur en el ejército de Israel, había elaborado hace más de una década un plan de cómo entrar a la franja de Gaza y destruir a Hamas. Y este plan, en forma general, está siendo llevado adelante. Y como ustedes bien saben, el trabajo con un problema muy paradojal que que crea esta misma estrategia, eh, va avanzando muy lentamente para evitar, por un lado, más bajas dentro del ejército de Israel, se trata de minimizar el número de bajas, y por otro lado se trata de minimizar el número de civiles palestinos que mueran a raíz de la confrontación con Hamas y Jihad Islami, de ahí los corredores humanitarios, el traslado de gran parte de la población al sur de la Franja de Gaza, eh, lo, los, lo que se llaman los ataques eh, quirúrgicos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, todo esto va de acuerdo a un plan que no es de Netanyahu, que no lo elaboró él, y que está siendo cumplido de alguna u otra manera, en forma bastante precisa, hasta el momento. Ahora dije yo que hay una paradoja, una contradicción interna, y la contradicción interna es que la lentitud militar, which makes very much sense, o sea, es de muy buen sentido común tratar de aminorar las bajas de uno y otro lado, las bajas israelíes militares y las bajas palestinas civiles, tiene el problema político que Israel lucha también contra un reloj de arena. O sea, el escenario político internacional sigue aceptando la idea de que Israel está en la franja de Gaza defendiéndose a raíz de lo que sucedió el 7 de octubre, o sea, intentando desarmar eh, a Hamas y a la, las otras organizaciones terroristas, Jihad Islam y otras. Pero eh, mientras va subiendo el número de víctimas eh, civiles palestinas, la paciencia del mundo con respecto a los planes israelíes se va acortando rápidamente. O sea, estamos en esta situación en este momento.
0: Claro. Bueno, Mario, la verdad, excelente análisis, como siempre. Eh, seguramente hablaremos en otro momento, continuaremos con esto porque estamos sobre la hora ya del programa. Así que bueno, hasta la próxima, Mario. Muchas gracias.
1: Bueno, hasta la próxima y ojalá que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad todos sanos,
2: hmm.
1: quizás un poco más en paz que ahora, ¿ok?
2: Esperemos. Un abrazo, Mario.
1: Un abrazo, jóvenes. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta
2: luego.